0: Rádio Decidente.
1: Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou o Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidente, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o NUGEPNAC. No Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir uma palestra da professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Tereza Arruda Alvim, sobre os circuitos decisórios do recurso especial e a relevância da questão federal. A explanação foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes, evento que foi promovido pelo Superior Tribunal de Justiça em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a IFAM. Vamos ouvir.
0: pretendo dividir essa minha exposição em três fundamentais momentos. Primeiro, como era, né, falar um pouquinho da resistência que havia e sempre houve no Brasil no que diz respeito, não à obediência a precedentes, mas no que diz respeito à obediência à decisão de ADIM. Né? Muitas e muitas vezes eu, né, que não sou tão velha assim, escutei ministros dizerem que a decisão de ADIM do Supremo não era obrigatória. Né? Bom, então imagine precedente, imagine uniformização de jurisprudência. Depois, o CPC de 2015, e, em terceiro e último lugar, mais importante, o perigo da sedução. E o que seduz? Seduz essa perspectiva da possibilidade de automação da aplicação dos precedentes. Bom, é, acho que o, o, quem estuda processo, é, sendo ministro, sendo advogado, tem um compromisso moral. Um compromisso moral em buscar soluções que tornem o sistema mais operativo de um lado e a prestação jurisdicional mais qualificada do outro. Eu sou advogada e acho que tenho compromisso moral de sustentar posições que visem a esses dois objetivos, não sustentar posições que tem que caber o recurso, que tem que caber o recurso, que tem que caber o recurso, assim como os processualistas ministros né, devem se abster de ter esse olhar enviesado para o processo de dizer: não, esse não cabe, não, esse a gente não aguenta, não, olha os números, olha os números. Né? Então, se a gente conseguir sair dessa ótica né, é, viciada pelo lugar que a gente ocupa e chegar mais perto um do outro, aí sim as soluções podem aparecer. Acho que hoje em dia o ordenamento jurídico brasileiro está plenamente aparelhado para gerar um direito coerente, para criar uma sociedade em que haja previsibilidade e tratar o jurisdicionado com isonomia. Temos tudo no sistema. Basta que a gente saiba usar bem os instrumentos que estão à nossa disposição. Eu fui incumbida de tecer algumas considerações a respeito da engrenagem de dois sistemas que garantem justamente a possibilidade de se criar esse direito coerente, que é o sistema de controle de constitucionalidade e o sistema de precedentes trazido pelo Código de 2015. Esses dois sistemas fechados em, em funcionamento não tem como dar errado eles têm, sim, condições de gerar uma sociedade mais tranquila, né? uma sociedade que saiba que a, a, não a lei é igual para todos, mas o direito é igual para todos. Né? Porque não adianta ter uma lei se há diversas interpretações, porque aí o direito não é igual para todo mundo. Né? Bom... Lá no, nos primórdios, né, é, não se levava muito a sério o controle de constitucionalidade. A lei dizia que a decisão produzia efeitos erga né, e, e, e isso não era, de fato, respeitado. Depois veio a lei da Adcom, que falou que a decisão da Adcom, seja criticável a existência da ação, etc., etc., mas essa lei teve essa vantagem de trazer essa afirmação no sentido de que decisão de Adcom tem eficácia vinculante e erga omnes. Aí muitos disseram, não, mas é só a AD ADIN, não. Né? Aí a doutrina dizia, não, mas é lógico, se de AD tem, ADIN tem que ter também. Uh, aí veio a lei 9869, de 99, que pôs fim à discussão Dizendo que a Dinha de conta tem efeito vinculante erga omnes, né? Embora ainda no começo, vejam como era diferente a mentalidade. Ainda tem havido uma certa discussão sobre a constitucionalidade dessa lei. Bom, hoje não se discute que o controle concentrado de constitucionalidade tem efeitos erga omnes e isso diz respeito fundamentalmente à parte dispositiva da decisão. Né? Até em função da sua natureza declaratória, né? se o Tribunal, se o STF diz esta lei está em desacordo com a Constituição, portanto ela está fora do nosso sistema jurídico, né? isso tem efeito é, como regra é, retroativo, né? então, isso, ou, ou isso tem efeito erga omnes ou isso não tem eficácia nenhuma. Né? Então, a eficácia erga omnes justamente se liga ao decisum, né? a parte decisória, estrito senso da decisão do controle de constitucionalidade. E tem efeito vinculante. O efeito vinculante, como diz a doutrina, maciçamente, se liga à tal da rácio decidente. Né, se liga justamente aos motivos determinantes. Eles são transcendentes. O que, que são os motivos determinantes? O que, que é a raça decidente? Em poucas palavras, são as razões jurídicas fundamentais, a essência do raciocínio jurídico que levou àquela decisão que vale não só para aquele caso, mas para casos parecidos, para casos análogos, que também tenham que ser decididos à luz da mesma raça. O ministro Gilmar sempre disse que isso deveria acontecer também com o recurso extraordinário avulso. Né, que hoje se diz recurso extraordinário no regime da repercussão geral, que nada mais é do que o recurso extraordinário para julgar um caso entre A e B. O ministro Mar sempre disse isso, e eu sempre achei isso muito interessante, né, porque que o Supremo diz, esta caneta é branca e preta, né, no seio da DIN, e isso produz efeito vinculante, efeito erga homens. Aí o mesmo tribunal diz a mesma coisa para resolver um conflito entre A e B, esta caneta é preta e branca, isso só olha entre as partes... Não tem sentido, porque o grau de cognição do tribunal é o mesmo, né? o grau de seriedade da decisão, obviamente, é o mesmo, e o ministro Gilmar sempre, né, com, algum, algum, com algum trabalho para afastar o texto da Constituição, né, que o texto estava antigo, já não se adequava mais, sempre sustentou que esse tipo de eficácia vinculante Erga omnes deveria uh, ser... Uh, resultado tanto de uma decisão de controle concentrado, quanto de uma decisão de controle difuso. Aí, então, veio o CPC de 2015. E o CPC de 2015 transformou o recurso extraordinário em vinculante. Transformou a decisão proferida, num caso concreto, a respeito da constitucionalidade de um dispositivo legal ou da constitucionalidade de um determinado, de uma determinada interpretação de um dispositivo legal, né, tem efeito vinculante. E o recurso extraordinário vincula, no meu entender e no entender de muitos, não só meu, da mesma forma, pela rácio. A doutrina mundial, mundial, tem tratados a respeito disso, diz que encontrar a rácio não é sempre fácil. Diz que a rácio não pode ser encaixotada numa tese. Se for, se a de uma determinada decisão, for encaixotada numa tese, eu vejo assim como se a gente colocar um lençol dentro de uma caixa de fósforo, não cabe, né? Vai 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 quebrar a caixa, o lençol não vai caber, vai ficar um mas, enfim, se se tentar colocar a raça de uma decisão numa tese, essa tese deve ser vista, na minha opinião, com desconfiança, como algo incompleto, como algo de manifestamente insuficiente. Porque as teses são um mecanismo de facilitação para o uso do precedente. Mas a tese não se confunde com o próprio precedente. Ela, na verdade, pré-estabelece a tipologia fática dos casos que ao precedente se devem submeter. Elas não podem deixar de refletir aquilo que se decidiu. Nem pode ser uma tentativa de resumir a raça de uma forma abstrata. Não pode se distanciar do caso concreto. Né? Isso também é muito importante. Nós não podemos perder de vista que hoje não há mais repetitivos no Supremo Tribunal Federal. Né? Porque uh, o Código, naquela última lei que foi aprovada junto, né? 13.956, se não me engano, né? 13.256, ele, na verdade, equiparou o procedimento do recurso repetitivo extraordinário com o recurso extraordinário avulso no regime da repercussão geral. Né? Embora esse regime não seja, não seja privativo dos avulsos, também os repetitivos teriam que passar por esse filtro, se eles ainda existissem. Né? Então, já quando se afeta o um recurso para ver se tem repercussão geral ou não, já se suspende tudo, né? Então, é, na verdade, não se forma mais nos tribunais de segundo grau aquela circunstância fática que geraria a necessidade de um repetitivo. E acho que a tendência é que isso venha a acontecer também no STJ. Né? Também, se houver agora uma disciplina tornando uma decisão do STJ em recurso avulso, né? no regime da relevância, é, com, tornando o precedente vinculante, também os repetitivos vão automaticamente, naturalmente, morrer. Né? Então... Por enquanto, né, com, a lei, com a lei que nós temos hoje, o que, que acontece no STF? O STF julga recursos extraordinários entre caso, de casos entre A e B, mas também julga aqueles recursos extraordinários que, na verdade, poderiam ser repetitivos, porque eles veiculam questões que se repetem de modo idêntico, igualzinho, pelo país afora. Então, hoje não se faz mais a diferença. Ao julgar um recurso extraordinário, o STF pode estar julgando uma controvérsia peculiar, né, com características únicas, que não vai se repetir da, de uma forma absolutamente idêntica. Pode, sim, haver um outro caso análogo, em que se deva aplicar a mesma raça, isso sim. Mas não é litigância de massa, né? não é direito individual homogêneo. Então, o STF julga casos assim, né, entre duas empresas, e também julga casos entre duas empresas que, no regime anterior, né, antes de o recurso extraordinário ter se transformado num, num, num veículo de produção de um precedente vinculante, seria julgado por, pelo recurso repetitivo. Nesses casos, as teses funcionam bem e elas só podem, no meu entender, conter o resultado do recurso, nunca a rácio. Né? Vejam que, com o CPC de 2015, o efeito vinculante do recurso extraordinário aconteceu sem que houvesse a necessidade daquele labor interpretativo complexo a que procedeu o ministro Gilmar Mendes para dizer que o recurso extraordinário deveria ser um precedente vinculante. Então, ele vincula e vincula pela raça. Né? Agora, é, se o procedimento, o procedimento do recurso extraordinário avulso é, o procedimento, engoliu o procedimento do recurso extraordinário repetitivo, é, e, e o STF continua julgando esses casos que seriam repetitivos. é importante que se, que se saliente que quando o tribunal está julgando esses casos que se repetem de forma idêntica no país inteiro é, a complexidade e o refinamento do trabalho com precedentes a partir, com precedentes que vinculam a partir da rácio é dispensável porque nesses casos pode ser usado com, com com eficiência né, para gerar, digamos assim, essa automação que gera eh, essa tentação no operador do direito eh, a tese pode ser usada nessa circunstância como elemento facilitador porque de fato ela delimita a zona de certeza aplicada a rácio na verdade a tese nada mais é do que uma hipótese específica da aplicação da rácio agora e eu passo aqui para a terceira e última parte da minha exposição, em que eu disse que teria algumas uh, observações a respeito dessa tentação que todos nós temos, né? mas principalmente os julgadores. Uh, na verdade, essa, essa, essa forma automatizada de aplicação dos precedentes através da, da, das teses, elas uh, só acontecem, de fato, quando o STF está julgando o recurso extraordinário que poderia anteriormente... Uh, ser julgado no regime dos repetitivos. Vou dar três exemplos. A lei diz que, quando vai ser julgado um recurso extraordinário, se suspendem todos os casos em curso. É claro que não podem ser suspensos todos os casos em curso no Brasil eh, que devem ser decididos à luz da mesma ratio, porque isso não se sabe a priori. Eu só posso suspender a priori os casos idênticos, né? os casos que se discute se é constitucional cobrar taxa de matrícula em uma universidade pública. Mas eu não posso suspender os casos em que se discute sobre uh, exame final, sobre taxa de expedição de diploma, não. Eu vou suspender, a priori, só os casos idênticos. Né? E o regime do recurso extraordinário, nessa, nessa como diria meu filho, nessa vibe de, ato, de automação, ele só dá certo em casos assim. Né? Então, esse entusiasmo de que a gente vai decidir agora, a gente pega um texto legal aqui e uma tese aqui e coloca aí, aí a decisão está pronta é algo que deve ser visto com muito cuidado. Né? É, outro exemplo. A tese, então, depois de julgado o recurso extraordinário, deve ser aplicada, por e simplesmente aplicada, aos processos que estavam suspensos. Né? Como você vai fazer isso num caso em que o precedente é, não vai vincular... Pela rácio, quer dizer, no contrário, não vai vincular se não pela tese. Né? Como é que você vai aplicar automaticamente a todos os outros casos que devem ser decididos à luz da mesma rácio? E, terceiro e último exemplo, o juízo acó, e isso acho muito, muito importante, o juízo acó pode negar seguimento a um recurso extraordinário quando o STF já, já tenha julgado a matéria. Muito provavelmente isso vai acontecer também com uh, o STJ. A disciplina hoje só fala... É, em casos repetitivos, não, casa, não fala em recurso especial avulso. Mas, vejam, na verdade, o órgão a só pode fazer isso, só pode negar seguimento a um recurso extraordinário quando já há um mesmo caso decidido anteriormente, idêntico, né? em que se aplicou a mesma tese, mas não em que se tenha aplicado a mesma rácio à luz da qual deve ser decidido esse caso que quer subir e eu não deixo. Porque se o órgão acó, fizer isso, na verdade, ele está julgando mérito. Ele está dizendo, olha aqui, esse caso aqui, em que está se discutindo a respeito de curso de especialização... O STJ, o STF já decidiu que não se pode cobrar taxa de matrícula. Esse recurso aqui ele tem que ter sido, ser decidido com base na mesma raça, então ele não vai subir. No meu entender, o órgão a qual não pode fazer isso. Ele só pode negar segmento, só pode negar a subida, só pode negar o acesso ao Supremo Tribunal Federal quando o caso é idêntico, quando a vinculação é óbvia pela tese, mas não pela raça. Né, sob pena de se transferir a competência do julgamento de mérito do recurso extraordinário para o órgão a cor. Bom, se então as teses são um elemento facilitador da aplicabilidade dos precedentes, obviamente ela não pode ser vaga. Né? Então, vejam uma tese, ela tem que fazer necessariamente menção ao caso. Então, vejam uma tese que fosse redigida assim. É possível a suspensão de fornecimento de energia elétrica por inadimplemento da fatura por até três dias. Vaga. Qual é o caso? E se se tratar de um hospital? A tese se aplica? Não se sabe. O exame da tese não resolve. Porque a tese, no meu entender, nesse caso, está mal feita. Porque ela não faz referência ao caso concreto. Vejam esse exemplo que é pior ainda. É do Estado a responsabilidade pela morte de detento... Quando essa morte ocorre dentro do estabelecimento carcerário. Mas como? Em qualquer hipótese, né? O caso foi um suicídio. Mas e aí? Ele estava fugindo, ele estava com uma gilete na mão, ele estava atacando um carcereiro. Né? É, é claro que essa tese ela é muito vaga, né? Então ela não vai cumprir a sua função, que é a facilitação da aplicação do sistema de precedentes. Na verdade, na minha opinião, eu sei que isso não vai acontecer, né? mas, na minha opinião, esse tipo de caso não deveria nem gerar a redação de uma tese, porque a tese não ajuda. Né? Por quê? Porque, às vezes, as pessoas não percebem que esse não é um caso em que a leitura da tese... Não sei se vocês lembram daquele um caso que foi rumoroso, mas foi antes do Código de 2015, que gerou muitos comentários, que era o repetitivo da assinatura básica. né? Então, é um caso binário, é um caso típico para repetitivo. Ou é devida ou não é devida, né? não tem variação. Né? Então, nesses casos, é que as teses são úteis. Né? Nesses casos aqui, o ideal seria que não fossem nem redigidas as teses. Mas como são que não sejam assim, né? que, que haja menção necessariamente ao caso concreto. As teses não podem ser abstratas. Né? Esse é um exemplo, na verdade, de uma súmula. E é claro que a gente está percebendo aqui, né? principalmente os mais velhos, que já estavam que já na, na lida com o direito nessa época, enquanto só havia as súmulas vinculantes. Né? Esse é um exemplo de uma súmula vinculante. Mesmo os problemas que existem com as teses. Né? Então, banco... Res... Essa é do STJ, não é do STF. banco responde... por O banco responde... Por fortuito interno. Basicamente, essa é a tese. Qual é o caso? O caso é uma conta aberta com um fulano, para um fulano que foi ao banco com documentos rodados, né? Então, na verdade, até a tese ainda precisa estar errada, né? porque não é um fortuito, não é caso fortuito, é culpa, é negligência. Né? O funcionário do banco não examinou adequadamente os documentos daquele fulano que estava lá querendo abrir uma conta. Né? Olha a tese. Um banco responde por fortuito interno. Né? Súmula, na verdade é, Agora tem tribunais aplicando esta súmula Para o caso da, do, do, do golpe do motoqueiro né? Do fulano que se simula uma ligação que seria do banco Olha, seu cartão foi clonado, nós estamos mandando um motoqueiro aí Então a senhora, por favor, entregue o seu cartão, dê a sua senha Que o motoqueiro vai trazer para o banco E a gente logo envia para a senhora um outro cartão, né? Como atribuir a responsabilidade para o banco se o banco não ficou nem sabendo que isso aconteceu? Né? Então, é claro que esta, esse enunciado normativo praticamente abstrato e ainda por cima equivocado, que não faz referência ao caso concreto, não pode ser aplicado a um caso como esse. Né? Bom, olha, outro exemplo que eu acho interessante. Essa é uma boa tese. É incompatível com a Constituição Federal a exigência de inscrição na Ordem dos Músicos do Brasil, bem como o pagamento de anuidade para o exercício da profissão. Quando o órgão a qual. Pode obstar a subida de um recurso para discutir pagamento de anuidade, necessidade de inscrição a, num órgão de classe, só quando se tratar de músico. Quando, quando chegar um advogado e dizer, ah, também não quero pagar o AB, né? porque já tem aí um precedente dizendo que o músico não precisa pagar, aí o tribunal a qual não pode dizer, ah, não precisa pagar, não. O GSTF já decidiu, é, deve ser a mesma raça. Não. Né? Até porque a raça é outra, porque a Constituição garante a liberdade de expressão. Né? Então, o músico não precisa estar inscrito em nenhum órgão para poder é, exercer sua profissão, mas o advogado precisa. Né? Então, vejam como isso é delicado, né? é, como isso é, é sutil. A diferença de um caso binário, né, que não tem variações, que se repete de forma absolutamente idêntica no país inteiro... E um caso que tem peculiaridades, que provavelmente não vai se repetir de forma igualzinha. Né? Como isso gera diferenças até no procedimento. Né? O que é que vai suspender? Como é que faz essa aplicação automática se o caso não for igual? Né? Qual, é a, qual é a dimensão, né? o raio da competência do tribunal, a quo? Vou né? pegar mais um último exemplo aqui. Em 2017, o STF decidiu no sentido de que tratados internacionais limitadores de responsabilidade de companhias aéreas, de passageiros, né, especialmente as, as convenções de Varsóvia e de Montreal, prevalece sobre o Código do Consumidor. É, e essa foi a tese. Né? O caso julgado foi é, extravio de bagagem. Né? Posteriormente, surgiu uma outra controvérsia de extravio de carga, de transporte de carga, né? para saber se a rácio poderia se aplicar a essa hipótese também. Né? E pode se aplicar, porque, na verdade, é, a rácio era a sobreposição desses tratados internacionais ao Código do Consumidor nesses casos. Né? Enfim, é, não podem os tribunais superiores ter a ilusão de que, para decidir, eles vão ter textos de lei e bancos de teses. É. Então, gente, quem, quem gosta de processo, quem estudou processo, está cansado de ver a falência do sistema silogístico. A gente pega qualquer livro de filosofia hoje, sobre filosofia, sobre fundamentação da sentença, todo mundo diz que a sentença não é um silogismo. Né? A conclusão do magistrado não decorre automaticamente da aplicação da lei ao caso concreto. Né? Isso não deu certo. Os franceses bem que gostariam que os tribunais funcionassem assim. Né? As decisões francesas são muito sucintas. Eles fingem que a aplicação do direito ao caso, ao caso concreto é um silogismo, Mas, na, na doutrina, eles dizem, não, gente, isso tudo é uma simplificação é, artificial da complexidade daquilo que realmente ocorre. A lei tem que ser interpretada e tal. A decisão não é um silogismo. Aliás, só por curiosidade, faz pouquíssimo tempo, eu acho que foi o ano passado... Houve um provimento interno da Corte de Cassação Francesa determinando aos magistrados que fundamentassem as suas decisões de uma forma um pouco mais densa, que eles estavam exagerando um pouquinho, sabe? É a lei, é o fato, é a conclusão. Né? Então, até os franceses, né, que inventaram essa história de tripartição de poderes, que o juiz só aplica a lei automaticamente, ao caso, até eles estão percebendo que isso não dá resultado. Gente, se isso não deu resultado com a lei, não vai dar resultado com as teses, né? Não é assim que se lida com as teses, a não ser nos casos em que o STF está julgando realmente casos repetitivos, né? É, só que, engraçado, né? Como eu observei rapidamente, é o mesmo problema que nós tivemos com as súmulas. Mas, quando a gente lidava só com as súmulas vinculantes, a gente já sabia que tinha que ler os acórdãos, né? Eu acho que porque o volume era menor, havia um certo conformismo com essa necessidade de se saber de onde essa súmula vem. Hoje, não. Hoje, a tentação é a aplicação pura e simplesmente das teses. Bom, para terminar, teses em controle concentrado. Eu sei que esse é um problema muito discutido aqui no STF, há ministros que são contra, há outros que dizem que basta a própria emenda, a emenda, outros que dizem que não, que deve haver tese, e, na minha opinião, no caso de nos casos de controle concentrado a dinha de com a dpf essas teses devem ser redigidas acho que elas podem conter a rácio, sem deixar de fazer referência à situação concreta que deu origem à ação que não é propriamente um caso concreto né um caso no sentido de um um controle de um, de um conflito que tem havido entre a e b né olha que tese bonita né contexto ação direta contra o artigo 40 Inciso é quinto da Lei Complementar nº 20, de 1999, do Estado do Tocantins, que previa a possibilidade de porte de armas como prerrogativa dos membros da Procuradoria-Geral do Estado. Esse é o caso. A tese é inconstitucional, por violação à competência legislativa privativa da União, lei estadual que concede porte de armas a procuradores do Estado. Né? Então, concluindo, o STF gera hoje, produz hoje, decisões que precisam ser respeitadas, no Brasil, no Brasil todo, né? É, e elas têm eficácia equivalente. Na verdade, elas vinculam pela rácio e pela tese, né? A tese é só uma maneira simplificada né, de se dizer para o juiz: olha, nesse caso aqui, é óbvio que a rácio se aplica, tá? Nos outros, você tem que pensar. Mas nesse caso que é igual, a rácio se aplica. Está aqui, está na tese. Tá? Bom, é, então, é, na verdade, a, a DIN, a DICOM, a DPF e recurso extraordinário avulso produzem decisões que têm uma eficácia semelhante, para não dizer igual. Eu acho que é igual. Aquela discussão que havia antigamente, né? Ah, mas será a gente que vincula a administração? Isso não existe. Né? Norma jurídica. Vincula todo mundo. Vincula a administração, vincula, vincula o próprio jurisdicionado, que deve pautar sua conduta de acordo com a interpretação oficial da norma, da Constituição, do STF e da lei infraconstitucional do STJ. Então, essa discussão, quem que estava tá vincul... em o árbitro está vinculado? Gente, é óbvio que o, or... que o árbitro está vinculado a precedente vinculante. Ah, não, só vincula a estrutura do judiciário. Não, gente, vincula, como eu disse para vocês, a nós, como, como pessoas físicas, como jurisdicionados, porque é direito. Agora, é, é muito importante que se tenha presente que essa, essa, é, o que isso acabou gerando de diferente dentro do STF. Eu vou dar só um exemplo a matéria pode ser a mesma. Então, já que a, a ADIM e o RE têm a mesma eficácia, o tribunal tem que tomar muito cuidado para não acontecer, por exemplo, a, a, a modulação duas vezes. Vou dar um exemplo que aconteceu recentemente. É, alguns anos atrás, houve uma DPF em que se discutiu sobre a constitucionalidade da súmula 331 do TST. É, foi uma sessão muito bonita, com votos muito bem dados, com a Missicure, etc., né? Essa súmula é aquela que dizia que qualquer tipo de terceirização, salvo aquelas previstas na própria súmula, seria ilícita. Né? Então... No final, a decisão foi no sentido de que a súmula 331 era inconstitucional, né? porque não tinha base em texto legal, porque ofendia a liberdade de empreendimento, etc., etc., prevista na Constituição, né? porque, é, de fato, é a economia do século XXI, né? empresas que fazem terceirização, que a terceirização é, não implica necessariamente a precarização dos terceirizados, etc., etc., e se decidiu nesse sentido, né? É, houve pedidos no sentido de que não houvesse modulação. Por quê? Porque, se houvesse modulação, essa decisão ficaria esvaziada, porque já havia uma lei permitindo a terceirização. Então, o que a gente queria, na verdade, remediar eram as situações do passado. Né? Houve essa decisão, proibida a terceirização, acabou. Tá. É, sem modulação. Anos depois, né, recentissimamente, esta mesma matéria... Voltou a ser julgada pelo Supremo, agora num recurso extraordinário avulso. Né? Porque não havia nenhum outro recurso que dissesse que. que olha, vejam como, como, como é difícil né, a gente montar um procedimento. Porque o recurso extraordinário poderia ter o seu segmento obstado se a matéria tivesse sido decidida noutro outro extraordinário, mas não em Adim. Né? O que agora é um absurdo, porque todos esses instrumentos levam a precedentes qualificados, né, da mesma forma, com o mesmo tipo de eficácia. E o que é que se fez? Bom, felizmente, no que diz respeito ao mérito, a decisão foi igual. Né? De fato, súmula inconstitucional, a terceirização era permitida, pá, 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 pá. E agora vamos modular. E, bom, então, aconteceu exatamente aquilo que o Fábio criticou, aquilo que a ministra criticou, um intervalo muito grande entre a decisão e a modulação aqui em função de uma falta de percepção de que a decisão anterior tinha exatamente a mesma eficácia que vai ter essa, né? e que, portanto, essa modulação atingiria também né? todo mundo, né? com efeito erga hominis. Né? Bom, uh, tudo isso para nós é muito novo né? e nosso sistema é muito peculiar. Nós já temos um sistema de controle de constitucionalidade com inspiração europeia e inspiração americana. Né? Agora nós temos os precedentes vinculantes, em grande medida, precedentes à brasileira, né? que são justamente os precedentes que vinculam pela tese né? para resolver litigância repetitiva, litigância de massa. É, na minha opinião, é, o, que é, o que há de mais importante em tudo isso que eu estou dizendo para vocês, nessas provocações, enfim, nesse compartilhamento de reflexões, é que a gente tem que pensar tudo tendo como... O único objetivo que o sistema gere mais previsibilidade, que a gente tenha condições de construir no judiciário um direito coerente né? e, numa, numa palavra, né? que nós possamos, né? através desse tipo de cooperação que acontece, inclusive, nesses eventos que eu acho assim, maravilhosos, né? construir uma sociedade melhor né? para os nossos filhos, para os nossos netos, né? em que as empresas estrangeiras queiram... Investir, né, porque tem segurança jurídica, porque os tribunais não mudam a torta direito às suas soluções, e etc. Então, era isso. Muito obrigada pela atenção de
1: vocês. Essa foi, portanto, a fala da professora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Tereza Arruda Alvim, sobre os circuitos decisórios do recurso especial e a relevância da questão federal. Lembrando que essa palestra foi feita durante o primeiro Congresso Sistema Brasileiro de Precedentes. Esse foi mais um Rádio Decidente. E antes de encerrar, lembra você, ouvinte, que este e outros podcasts produzidos pela Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis nas plataformas de stream de áudio de sua preferência. E você também pode nos acompanhar pela programação da Rádio Justiça. Até o próximo episódio.
0: Rádio Decidente.